0: Qual seria o grande eh, equivalente literário dentro da ficção científica para um clássico como O Senhor dos Anéis, por exemplo? Se você for pegar a grandiosidade e a importância do Senhor dos Anéis dentro do gênero da fantasia, qual seria o seu equivalente em grau de importância, de impacto na ficção científica. Sem dúvida, Duna. Duna é uma obra gigantesca em todos os sentidos. Ela foi escrita por um, por um americano, por um norte-americano chamado Frank Herbert, nos anos 60, se eu não me engano, ou 50, posso estar enganado. Eu acredito que foram nos anos 60. E o impacto do primeiro livro é gigantesco. Hoje, para quem lê Duna, mesmo com tudo que a gente recebe de de, de histórias, do que quer que seja, o impacto é grande, o impacto é gigantesco. Do que fala Duna de um modo geral? (risos) Difícil. Falar, resumir do que Duna fala. Duna fala de ecologia, em uma época que ninguém tratava do tema. Duna fala de religião. Duna fala de messianismo. Duna fala de expansão da mente usando drogas, né? que no caso seria uma especiaria. Duna fala de traições palacianas, Duna fala de cultura, Duna fala de política. Duna é muito extenso para ser resumido. Mas vamos tentar, de um modo geral, espremer Duna para quem não conhece a obra. Duna é um planeta, é como comumente é conhecido o planeta chamado Arrakis. E qual a importância de Duna. O universo de Duna se passa muitos milhares de anos no futuro da raça humana. Ah, existem impérios, dentro desse, existe um império no caso, e dentro desse império existem as casas que funcionam como grandes feudos planetários, algo desse tipo. E houve uma guerra há muitos milênios atrás entre homens e máquinas e os homens venceram, e nós paramos de usar as máquinas, que seriam no caso os computadores. Tudo que nesse universo atualmente seria feito por computadores é feito por mentats, que são pessoas, são pessoas que são treinadas desde criança a se tornarem computadores humanos. Eles são treinados, suas mentes são treinadas para calcular para prever, para fazer o que um computador faria. E é, como as viagens espaciais ainda existem e não existem os computadores, os mentats fazem os cálculos para as viagens, para os saltos, né? Entre planetas e de um ponto ao outro do espaço. E existe o. O elemento mais importante talvez dentro de Duna que é a especiaria. A especiaria melange, como ela é chamada. O que é a especiaria? A especiaria só existe no planeta Duna. Todo o império depende da especiaria para existir e ela só é produzida em Duna. Tuna é um planeta desértico. Pensa num planeta gigantesco que é praticamente um deserto, ele todo. Praticamente sem vida, mas existe no planeta vermes gigantescos, enormes, e é desses vermes que a especiaria vem. Existe o processo para você retirar os vermes, que é você afogando os filhotes, algo assim. E daí você tira a especiaria. Ou seja, é algo importantíssimo pro Império continuar, raro de, de, de se obter. Ou seja, algo caríssimo. E algo importantíssimo. E a trama toda gira quando a casa a casa Trades, né, que é a casa que o pai do herói seria o... o, o o rei, vamos falar assim, mas o dono da casa, né? o dono da casa Atreides, que é o letra Atreides, é o pai do Paul Atreides, que é o herói da, da história, recebe o planeta Duna para ser seu, para ele governar a partir daí. Os Harkonnen, que eram os antigos donos, entre aspas, de Arrakis são os inimigos ornamentados dos Atreides. E existe atrás disso toda uma trama que eu não vou spoilar aqui para vocês, é lógico. E existe um outro componente é, bem importante aqui, e é, em Duna existe um povo chamado Friman, que são os habitantes do, do deserto. E eles têm a, a A lenda entre eles de um salvador que virá libertar o povo frima da escravidão, da servidão, o que seja. E esse esse salvador é conhecido como Muadib. E a história vai correndo, acontecem as coisas que tem que acontecer e a história se desenvolve é uma história com muitos personagens e todos eles extremamente interessantes, não existe personagem desinteressante em Duna a obra se estende por seis livros mas para ser sincero bem sincero a trilogia inicial, os três primeiros livros da série são mais do que necessários para você ter uma visão geral do universo de Duna com qualidade os três últimos livros a qualidade cai um pouco a coisa começa a ficar um pouco mais repetitiva dá aquela leve impressão de que não precisava sabe são bons livros ainda acrescentam a a série como um todo mas não tem o mesmo impacto dos três primeiros o primeiro livro é Duna depois vem Messias de Duna, se eu não me engano, e depois Filhos de Duna. Esses são os três primeiros livros. Se eu não me engano, a ordem é essa. E a inventividade da obra, está além de qualquer coisa dentro da ficção científica, é sim o equivalente na ficção para que O Senhor dos Anéis é na fantasia. No final do ano agora de, de 2020, em novembro, se eu não me engano, é, Duna foi adaptada para o cinema e vai ser lançada agora, no fim do ano, em, em dezembro. Eu estou tanto quanto receoso com essa adaptação e ansioso ao mesmo tempo. Receoso porque Duna é uma obra muito grande, é uma obra muito extensa, é uma obra muito, muito impactante. E, e muito complexa para ser filmada mas o mesmo foi dito do Senhor dos Anéis e o Peter Jackson conseguiu e o que me deixa é, ansioso, o que me deixa feliz é que o diretor que está a cargo dessa adaptação o Denis Villeneuve que é um diretor muito competente ele, ele trouxe é, a, a continuação de Blade Runner que me agradou bastante é um bom filme, carece de um bom vilão, mas é um bom filme, e não ficou devendo nada para o original. Obviamente não é tão icônico quanto o original, mas é um ótimo filme, então provavelmente ele vai fazer um bom trabalho com Duna. Pelo menos algo melhor do que o Duna original que foi apresentado nos anos 80 do David Lynch, né? que foi algo mutilado pelo estúdio, algo que não precisava. E vai ser algo, eu acredito, bem diferente do que o Jodorowsky pensou em fazer, e acabou não fazendo. É, tem tem um, um documentário que chama Duna de Jodorowsky, que é um diretor chileno, se eu não me engano. Posso uma besteira? E ele tinha umas ideias muito viagem para Duna, que agora não se, se concretizando. Ele, por exemplo, chamou o Salvador Dali para participar do filme. Ele chamou o vocalista dos dos Rolling Stones, o Mick Jagger, para participar do filme, se não me engano também. Ele, todo o desenho de produção, todos os cenários, tudo mais seria desenhado pelo R. É, Giger, se não me engano, que foi quem criou o, o alien, né? Aquele visual biomecânico do alien, é, Tio Moebius envolvido também, se não me engano. Ou seja, era uma produção fantástica, mas que acabou ficando só no papel, infelizmente. Mas o documentário também é muito interessante. Então, Dune é uma obra complexa, uma obra que tem muitas facetas para você é, desfrar. não é apenas uma ficção científica é um estudo sobre a alma humana sobre como o poder corrompe sobre como as religiões corrompe e sobre como tudo tem um fim isso fica bem claro em Duna tudo no final das contas tem um fim e existem duas tradições no Brasil a primeira tradução é da editora Nova Cultural, se eu não me engano, Nova Fronteira, se eu não me engano. E a tradução é do Jorge Luiz Calife, que é um escritor fantástico de ficção científica brasileira, infelizmente pouco conhecido. A tradução dele é muito boa. A edição da época é muito boa, vem com... É... É, notas de, 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 de explicação e é condicionário vem com, com com mapas é uma edição muito boa e não é difícil de se encontrar e a Aleph há pouco tempo atrás está relançando o Duna a tradução não ficou não é a mesma do, do da edição antiga uma nova tradução Eu não me lembro agora o nome do tradutor ou da tradutora me fugiu o nome me parece que é uma tradutora, mas infelizmente me fugiu o nome mas a edição também está muito bonita não fica devendo nada à edição antiga então qualquer uma das duas, eu tenho as duas mas qualquer uma das duas que você escolher para adentrar no universo de Duna você vai estar bem servido se você ler em inglês, obviamente a edição original é a melhor pedida mas, se não for o caso, qualquer uma das edições brasileiras é bem competente e apresenta bem o universo. Então, preparem-se para Duna, que está chegando no final de ano aos cinemas. Ele vai ser dividido em duas partes. Algo que no início me irritou um pouco, mas depois, vendo como é a extensão da obra, me pareceu algo até. É, é inteligente de ser feito não me parece algo caça como o com, que foi feito com o Hobbit por exemplo me parece realmente necessário dividir Duna. Né? e vamos esperar para ver torcer para que o resultado nos cinemas seja tão impactante como ele foi é, nos livros bom, até é só